0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast bei Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und darf heute ein wunderschönes Interview mit dir teilen. Nämlich zu Gast war Manuel Cortez. Und Manuel, kennst du eventuell, so wie ich, früher aus der Serie Verliebt in Berlin? Und heute feiere ich mal wieder Podcast, äh, ganz besonders, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wie alt ich war, meine 18-Jährige äh, reist jetzt in die Zukunft und weiß, dass ich dann mit jemandem vom Verliebt in Berlin einfach mal hinter die Kulissen in dieser Zeit eintauchen kann. Also das finde ich einfach... ich. Liebe es, dass Podcast es möglich macht, dass man einfach eintauchen kann. Also mach dir einfach mal möglich oder mach dir mal gerade bewusst, was für ein grandioses Medium es ist, mit Menschen zu sprechen, die du früher oder die du sonst eigentlich nie einen Zugang hast, wie deren Gedankenwelt ist. Heute ist das möglich und deswegen freue ich mich, dass ähm, ich heute das Interview mit Manuel mit dir teilen darf. Denn Manuel ist Schauspieler, Hypnosecoach und Mentaltrainer und du kennst ihn, wie gesagt, aus Verliebt in Berlin vielleicht oder auch Let's Dance. Und Manuel hat gerade, oder hat im November sein neues Buch veröffentlicht, Angst im Gepäck. Und darüber reden wir heute auch, also wir sprechen über Depressionen, Burnout, aber vor allen Dingen Panikattacken und Manuel hat außerdem durch Corona so richtig dem Tod ins Auge geblickt und somit auch der größten Angst und genau über diese Themen sprechen wir und ich freue mich sehr, dass wir hier so richtig schön intensiv hinter die Kulissen schauen können und ich hoffe, dass dieses Interview dich auch inspiriert, dass wir alle alle, alle unsere Themen im Gepäck haben. Ganz egal, wie erfolgreich wir sind, ganz egal, ähm, welchen Beruf wir ausleben, welche Leidenschaft wir ausleben, ob wir bekannt sind, sichtbar oder eben nicht bekannt und nicht sichtbar, ist völlig egal. Am Ende des Tages müssen wir alle auf die Toilette, wir müssen alle schlafen, wir müssen alle was trinken, wir müssen alle was essen und wir haben alle transgeneratorische Themen. Wir haben alle Themen im Gepäck. Viel Freude mit diesem wunderbaren Interview mit Manuel Cortez. Lieber Manuel, vielen Dank, dass du uns deine wertvolle Zeit schenkst und mit uns heute in ein ganz, ganz wichtiges Thema einsteigst, nämlich das große Thema Angst und alles, mhm. was damit also zusammenhängt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das ist meine Ehre.
0: Dankeschön. Ähm, ich würde gerne mit dir heute ähm, ja, Thema Angst bespre oder mal so ein bisschen einsteigen und ein auch Zusammenhänge vielleicht Leuten geben, die immer gerne auch die Angst wegdrücken. Weil ich glaube, Angst ist etwas, was wir in den letzten, gerade in den letzten drei Jahren, sehr viel geatmet haben, auch unbewusst in der Luft liegt, auch kollektiv mhm. und ähm, es gerne wegdrücken. Ja, ähm, Du hast, also ich habe ja ein paar Interviews von dir schon gehört und du hast immer wieder auch den Bezug genommen in die Kindheit und da würde ich gerne mal starten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, mhm. weil man kennt dich jetzt vielleicht aus einem, klar, man kennt dich jetzt vom Buch, aber man kennt dich vielleicht auch ähm, aus dem Fernsehen, du bist Schauspieler und da mhm. denkt man ja gerne, ah, die Menschen, die haben es geschafft und da ist ja immer alles so toll und projiziert so ein bestimmtes Bild auf ähm, mhm. erfolgreiche Menschen generell. Mhm. Und ich, das versuchen wir ja, oder hast du ja auch gesagt, versuchen wir gern so ein bisschen auch zu trennen von dem, wie man wirklich ist. Und mhm. da beginnt es ja so ein bisschen in der Kindheit. Möchtest du da mal zum Thema Angst uns mal ein bisschen mitnehmen, wie denn das so begonnen hat? Oder was auch so, wie dir die Angst in der Kindheit begegnet ist, wie so die ersten Begegnungen waren? Weil sie hat dich ja, wurde ja ein Begleiter in deinem Leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Angst ist ja eine ganz, ganz natürliche, ganz Emotion und die ist bei jedem Kind genauso ausgeprägt wie beim Erwachsenen. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich eigentlich ein sehr, also ich war nie ein ängstliches Kind. Ich war immer sehr mutig. Ich habe immer sehr viel, sehr viel Blödsinn gemacht. habe immer sehr viel ausprobiert. War sehr neugierig. Und dann kommt das Leben und dann merken wir halt, dass ja, bestimmten Erfahrungen sich einnisten und daraus in Gewohnheiten und Wahrnehmungen entwickelt werden, die dann später im Erwachsenenalter wirklich zu dieser prägenden, zu dieser lähmenden, zu dieser dysfunktionalen Angst mutieren. Denn normale Angst als Kind, klar, du bist, du bist körperlich abhängig, du bist geistig abhängig, du bist menschlich abhängig von deinen Eltern, du bist viel angreifbarer und viel, viel verletzbarer als man jetzt als Erwachsener ist. Und natürlich machen einem Dinge Angst. Erster Schultag oder einen Kindergarten oder Mama ist mal kurz weg oder, ne. Wir bringen ja alle eine riesen Mütze Erfahrung schon mit uns in der Sekunde, wo wir geboren werden. Ähm, sind wir schon voll bis unter das Dach mit Erfahrungen und den Prägungen unserer Eltern und den Prägungen unserer Ahnen und wie auch immer man das sehen möchte oder nicht oder einfach nur die DNA unsere, unseres, da fängt die Kultur schon an, ne? Also, welche Kultur du geboren bist und so. Es ist alles nicht ungeprägt. Und dann habe ich so meine Erfahrungen gemacht als Kind, ähm, war der Vater weg, dann kam die erste Ablehnung, dann kam die Erfahrung mit der Schule, dann merkte man plötzlich, dass man nicht ins System passte. Und so kamen immer weiter mehr und mehr von außen Dinge auf mich ein, zu, die mir eigentlich symbolisierten ähm, und die ich dann auch erfahren habe, so, passt dir nicht her, du bist anders. Ähm, Ablehnung, die anderen haben Väter, ich habe keinen, was stimmt mit mir nicht? Und dann kommt das Leben oder das, was wir dann davon mitnehmen, was uns prägt, was uns schmerzt, was uns verletzt, wo wir dann automatisch wieder Programme entwickeln, die wir versuchen einzusetzen, um diesem Schmerz zu entgehen, und unter Verstand. Ob wir ihn fragen oder nicht, wird sich immer in alles einmischen, was wir tun, denn seine Hauptaufgabe ist, die Maschine am Laufen zu halten und er will immer helfen und er will immer mitarbeiten. Und ähm, er macht dann viele Sachen gut, aber auch viele Sachen unpraktisch und wir halten dann lange dran fest und merken es immer nicht mehr entwickeln sich halt Ängste, dann entwickeln sich halt ja, Glaubenssätze, dann entwickeln sich halt verschiedene Verhaltensmuster in uns Menschen, die aus der Kindheit geprägt sind, ohne dass sie es wissen. Ohne dass wir es mhm. noch auf dem, auf dem Schirm haben. Also so. mhm. Mhm.
0: Und du hast ähm, auch erzählt gehabt, dass du dann in der Jugend genau deswegen ähm, das versucht hast, auch so stark wegzudrücken. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ja heute ähm, gerade die Erfahrung der letzten drei Jahre viele Jugendliche in ihrem, in ihrem in ihren Grundsicherheitsempfinden mhm. äh, sehr stark gerüttelt hat und deswegen viele heute wahrscheinlich genau auch ähnliche Strategien führen. Möchtest du mal kurz ein bisschen ausführen, wie denn so deine Jugend war, um auch da die Brücke zu schlagen, dass, dass Menschen sich einfach so ein bisschen im Verhalten erkennen? Weil mhm. was mir ja oft so geht, ist, dass das so theoretisch ist. Also dass so vieles für die Leute ist, ja, habe ich verstanden, Angst, ja, verstehe ich, wegzudrücken. Aber es sind ja die Geschichten, Mhm. die dann das Ganze greifbar machen. Mhm. Und kannst du mal, kannst du mal, und gerade gerade Jungs finde ich ja auch nochmal spannend, wie Jungs, Jungs gehen auch anders meistens damit um als Mädels. Wie war mhm. das so bei dir in der Jugend?
3: Das
2: fing eigentlich schon früher an. Also wirkliche Düsterheit, Traurigkeit kam eigentlich schon so mit dem Alter von zehn, elf. Bewusst, vorher ist man zu unbewusst als Kind, kleines Kind, das ist so, kann man nicht deuten, aber wenn man spätestens so ab zehn man wirklich ein Bewusstsein entwickelt, wirkliches Bewusstsein, auch eine Ich, eine sehr starke, ausgeprägte Ich-Wahrnehmung, dann, dann fangen diese Dinge an, einen wirklich zu belasten. Und dann ging es halt auch um die Krebskrankheit meiner Mutter. Ich hatte so dieses, dieses diese ständige Angst, weil sie auch akut war, dass ich ja noch die Mutter verliere. Der Vater war ja schon nicht, also lebendig, aber nicht physisch anwesend. Und diese große Hilflosigkeit, also eine ganz, ganz große Ohnmacht und eine große Hilflosigkeit als, als Kind. Alle haben versucht, das irgendwie vor einem fernzuhalten, aber man hat es ja trotzdem komplett mitbekommen und fühlte sich so allein und ohnmächtig. Und das macht man eine Weile lang mit, man fühlt sich ohnmächtig, man weint heimlich, man, man möchte irgendwie dann trotzdem keine Belastung sein, ähm, man lacht nicht mehr, man wird aggressiv in der Schule, man, man, man versucht diesen Schmerz irgendwo rauszulassen, indem man anderen Jungs auf die Schnauze haut. Also man sucht den Ventile, um sich irgendwie lebendig und nicht mehr so ohnmächtig zu fühlen.
3: Mhm.
2: Und das etabliert, das etabliert sich. Dann, dann merkt, lernt man, und merkt man so, ja, nee, ich kann nicht loslaufen, einfach allen auf die Klappe, auf die Schnauze hauen, das geht nicht. Das, das tut denen ja auch weh und das will ich ja auch nicht. Ähm, und dann fängt man an, das bei sich zu suchen und dann wird man destruktiv und dann fängt man an zu sagen, Du, bevor du mich verlässt, verlasse ich dich, ist mir scheißegal, dann stirb halt. Ähm, ich mache mich nicht mehr so ohnmächtig, ich will mich nicht mehr so, 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 ja... So handlungsunfähig sein und ähm, da ich nichts machen kann, ist es mir jetzt egal. So, mhm. es bist du mir egal, es sind mir die anderen egal, es geht es nur noch um mich, ähm, jetzt fühle ich nicht mehr. Äh, und dann kommen die Drogen, dann kommt der Alkohol, dann kommt dann aber daraus wieder die, das eigentliche dringende Bedürfnis zu fühlen, also sich zu erleben, mhm. die Betäubtheit, diese Ohnmacht zu durchbrechen, indem man exzessive, exzessive Wege sucht, um zu leben, laut lebt, schnell lebt. Radikal lebt, immer so an, an die Edge ist, damit man dich spürt, mhm. ähm, um eigentlich die Betäubung, die man irgendwann geistig beschlossen hat, zu umgehen. Ne, auf der einen Seite die totale Betäubung und auf der anderen Seite die totale Extreme, um diese Betäubung zu umgehen, um zu fühlen, dass man lebt.
0: Na, ja, voll wertvoll. Ähm,
2: ja, und das, das äh, war dann auch lange bei mir Programm. Und dann kam irgendwann so mit 20 die ersten schweren Panikattacken.
0: Ganz kurz bevor wir in die Panikattacken gehen, mhm. weil das ist ja dann schon ein Ventil auch, aber mhm. was würdest du denn heute, ähm, was würdest du dir denn, wenn du mal über, reinfühlst, was hätte dir denn damals geholfen, weil ich glaube eben genau das, dass es viele Jugendliche auch tatsächlich gibt, die sich heute so fühlen, mhm. ja, ähm, ähm, gerade weil... Weil sich in diesen, vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber vielleicht in den letzten paar Jahren, so, zwei Jahren mal so gefühlt haben, einfach was, was so Handlungsunfähigkeit und sonst was Ohnmacht angeht, was würdest du sagen, was hätte dir geholfen? Was hätten, was wären, was glaubst du, hätte man, hätte man überhaupt was tun können? Nee, meiner Meinung nach nicht, nein. Denn ähm,
2: ich hätte vielleicht noch Hilfe von außen kriegen können, aber dafür hätte ich wissen müssen, dass ich Hilfe brauche. Und das war überhaupt nicht gang und gebe. Also das war, das, davon war nicht die Rede. Ich war nicht ansatzweise halt im Bewusstsein. Und das ist auch eine andere Zeit. Ich bin in den 90ern groß geworden. Da hatte man sowieso auch in der Jugend so eine No-Future-Einstellung, Brunch. Und alle meine Idole waren bekennend öffentlich, drogenabhängig. Also das war eine andere Zeit. Und heute drehst du dich dreimal um und ich springe vier Coaches an. Ja? Du, du machst drei Podcasts auf und alle reden über ihre Probleme und alle reden über ihre Emotionen. Das hat einfach keiner gemacht. Punkt. Ich habe mich ohne Grund, sieben Suizide in meinem Freundeskreis. So, ähm, Hat es einfach nicht gegeben. Die Probleme waren da, die Emotionen waren da, aber das war einfach in der Gesellschaft noch nicht so. Und mhm. auch 20 Jahre später war es noch nicht so. Heute ist dann ein sehr, sehr großer Umgang, eine sehr, sehr große Transparenz, eine große Kommunikationsmöglichkeit. Man ist durch Instagram, durch Social Media, durch diese ganzen Kanäle so mit der Welt verbunden, dass man hört: ey, nicht alles glänzt, was Gold ist. Klar. Social Media tut uns auch immer wieder vorgaukeln, wie toll die Welt ist. Aber es gibt da auch zwischendrin viele Stimmen, die auch sagen, ey, ich habe Depressionen und ich habe einen Burnout oder ich habe Angst oder ich habe dies und das. Hat es gar nicht gegeben. Und ich habe die auch nicht gespürt, sondern in meiner Jugend war halt, fuck you, ich habe Bock auf Spaß haben. Ich will
1: ja.
2: rausgehen, ich will leben. Und hätte das Letzte, was ich gemacht hätte, ist, mich mit dieser Scheiße zu beschäftigen. Also, da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. So. Das musste dann erst Jahre, Jahre später und dann sag ich mal so mit 20 kommen, mhm. als ich dann wirklich durch die wirklich nicht mehr unumgängliche Panik gemerkt habe, so, okay, jetzt aber mit der Schnauze rein. Und auch da habe ich dann lange weiter andere Wege gesucht, als, also, wirklich ich mich wirklich bewusst, auch geistig fähig, reflektieren mit meiner, mit meinen Gefühlen, meinen Ängsten wirklich beschäftigt habe, musste ich fast 30 werden. Mhm. Vorher habe ich alles Mögliche gemacht, um halt zu funktionieren, meine Karriere zu machen, ähm, Geistestrainings gelernt, Klopftechnik, alles, was ich halt so an Super Skills. ich dachte so, umso stärker die Angst wird, umso stärker werde ich. Kommst du mit dem Messer, komme ich mit der Knarre. Kommst, kommst du mit der Knarre, komme ich mit der Bazooka. Ja, kommst du mit dem Panzer, komme ich mit dem Flugzeugträger. So, ich wurde einfach immer nur stärker, stärker und führte dabei immer einen sehr effektiveren Krieg gegen mich selbst. Das war ziemlich anstrengend, aber ich hatte sehr viel Kraft und bin ein sehr energiereicher Mensch, also habe ich das sehr lange gekonnt. Aber ich glaube nicht, dass man mich als Jugendlicher so erreicht hätte, weil das Leidpotenzial überhaupt nicht da war. Es war ja. also, dass Der Druck, der Leidensdruck war überhaupt nicht groß genug. Ähm, da, war, da hätte ich nur sagen, man hat eine Fresse. Also ich will ja. jetzt Spaß haben, laber mich nicht voll mit Reflexionen und red mal über deine Kindheit ähm, und den Schmerz, den Krebs deiner Mom und so. Da war ich noch so nah an der Geschichte dran, weil das war ja erst, ne, ob du 10 bist oder 15, das sind, das ist, eine, das sind die Welten. Das ist so. Ich, ja, ich wollte damit nichts zu tun haben. Das hat, ich brauchte da meine eigene Erfahrung. Und ich brauchte da auch meine eigene Reife, um das angehen zu können. Heute ist es auch noch mal ein anderer Punkt. Es gibt eine andere Bewusstsein in der Gesellschaft. Es gibt andere Zugangsmöglichkeiten dazu. Und ich hätte, wäre ich bereit gewesen, Kommunikation gebraucht. Ähm, witzigerweise komme ich aus dem Elternhaus, wo Mutter auch Therapeut ist. Also es war nie die Frage, dass ich nicht reden kann. Es wurde nie, sage ich mal, Verdrängung vorgelebt. Aber das war halt auch Teil des Problems. Einfach die Familie und einfach durch ihre Krankheit. Und ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Also ich hätte jemanden von außen gebraucht, neutralen. Der mir aber nicht das Gefühl gibt, du, pass auf, jetzt sitzt du sitzt beim Psychologen, da wäre ich einfach, hey, komm, halt die Fresse. Ja, ja, never gut. ever hätte ich mich mit 15 zum Psychologen gesetzt. Da wärst du ja auch noch einer gewesen, der einer an der Waffel hat. Ja, ganz bestimmt nicht. Ähm, hat genug Menschen von außen gegeben, die mir eigentlich permanent eingeredet haben, dass mit mir was nicht stimmt. Ähm, ob sie Lehrer sind, ob sie Sozialarbeiter sind oder die, die Therapeuten in der Schule, die mich dann als Verhaltensgestört. Also das Ding war so abgefahren, dass ich mich von außen von irgendjemandem mhm. öffne das hätte es gegeben, das haben sie alle verkackt, durch die Bank weg, vom Waldorflehrer bis hin zum, ja, vom vom Sozialpädagogen bis hin zum normalen Lehrer, die haben auf der gesamten Linie pädagogisch hardcore verkackt, also es hat lange gebraucht, bis ich mich überhaupt wieder jemandem vertrauensvoll öffnen konnte und gesagt habe, ja, das ist ein Mensch, der ist cool, also da musste ich sehr erwachsen werden. In dem Alter war der Stinkefinger omnipräsent, weil das war mein Problem, weil ich überall eigentlich nur gesagt bekommen habe, Alter, du bist das und du bist Lekastheniker und du bist HDSler und du bist nicht das nicht und das nicht richtig und hier stößt du an und da bist du falsch. Ich hätte mich da nicht geöffnet. Keine Chance. Ja.
0: Mhm. Vielen Dank für das Mitnehmen, weil ich glaube, jetzt, ich glaube, dass sich wirklich richtig, richtig viele Männer gerade auch wiedererkennen äh, und viele, viele Jungs äh, in den Männern. Denn mhm. ähm, ich arbeite auch viel mit Männern und viele, 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 viele sagen genau das Gleiche wie du. Und deswegen danke, danke für diese offenen Worte. Finde ich großartig. Auch ich liebe es auch einfach mal frei Schnauze aus dieser Zeit zu sprechen, weil das, ähm, das, das ist eben auch nicht so. Ja, es war tatsächlich damals nicht so. Ich bin ja, bin ganz bei dir. Ja, ähm, das heißt, du hast gesagt, bei, mit 30 gab es dann so ein bisschen äh, den Wendepunkt. Ähm, ja. Da warst du ja dann, was ich ja ganz spannend finde bei dir auch, dass du ja dann nicht jetzt sagst, ich bin dann vielleicht in einem Beamtenjob oder so, wo man dich vielleicht nicht sieht, sondern du bist ja dann auch noch sichtbar. Also als Schauspieler wir ging ja dann, also das ist ja schon wieder in das, in das andere Extrem dann auch zu gehen, zu sagen, so, ich, ich bin hier ähm, in, in einer der erfolgreichsten deutschen Serien, damals war glaube ich verliebt in Berlin, oder? Also es war ja eine ja, ja, sehr, 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 sehr erfolgreiche Serie. Ja. Ähm, wie, wie war das? Magst du man das mal so ein bisschen in die Zeit mitnehmen, in, dieses, in diese extreme ja. Unterschiede?
2: Also das Interessante war ja, dass es ja eigentlich gleich lief, also gleichzeitig kam mit auch meinen großen Ängsten, also ich habe mit 20 meinen ersten Film gedreht und hatte mit 20 meine erste Panikattacke und das war dann eigentlich ein Versteckspiel über fast zehn Jahre, in dem ich auf der einen Seite nach vorne unglaublich erfolgreich war und das war natürlich auch eine totale gute Ablenkung war, also der Rausch, die, 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 der Rausch jetzt von, von Erfolg, jetzt nicht Drogen, das habe ich dann irgendwann aufgehört, also wirklich meine akute Drogenphase ging eigentlich nur so bis, sage ich mal, maximal 25 und am Ende war es auch nur noch Kiffen, aber das habe ich dann auch regelmäßig gemacht, um da Ruhe ins System zu kriegen, weil wenn du immer 180 gibst, dann musst du irgendwann mal wieder runterfahren, also habe ich halt parallel gekifft, um irgendwie so ein bisschen so eine Entspanntheit in meinen total gestressten und total übergepeitschten Geist zu kriegen, das war dann so ein Kreislauf, ein Kettenkreislauf, aber war auch nicht förder förderlich für die Ängste. Das habe ich dann sukzessive sein gelassen. Und parallel baute sich aber meine totale Karriere auf. Und umso mehr ich da erfolgreich wurde, umso ängstlicher wurde ich, die wieder zu verlieren. Denn ähm, das hat ja keiner gewusst. Das war ja, ne? du bist ja das Produkt, du bist ja der hellende Stern, du bist ja das leuchtende Fundament, ähm, an dem dich alle orientieren und zu dem alle wollen. Die wollen nicht sehen, dass du eigentlich gebrochen bist, die wollen nicht sehen, dass du schon seit deiner Kindheit eigentlich ein Getretener bist. Das, wollen, das ist nicht das ist nicht sexy, die wollen den, den Strahlemann, die wollen die, die Illusion, ne? die wollen, dass alles gut ist, dass du das alles kannst, dass du leuchtest. So. Und ähm, das versucht man dann sehr lange halten mit allem, was man nur kann. Und äh, umso lauter, umso stiller, umso zerbrochener umso ängstlicher man wird, umso lauter wird man auf der anderen
0: Seite und ja, also es ist ja auch dieses beschäftige mich viel mit Thema Sichtbarkeit und authentischer hm. Sichtbarkeit hm. und das ist ja eine das ist ja eine Sichtbarkeit, die aufrechterhalten werden muss, die ist ja nicht einfach dann da und das ist das glaube ich, was ja so zerreißt Keine bin, oder? Ist
2: da. Keine Sichtbarkeit ist einfach da, sie muss immer aufrechterhalten werden, immer. Eine Sichtbarkeit ist eine Haltung. Ob ich sichtbar bin oder nicht, ist eine Haltungssache. Und die werden wir immer aufrechterhalten müssen, weil die Haltungen etwas ist, die in diesem Leben geprüft werden in jeder Form. Geht es mir gut, ist es leicht, sage ich mal, gute Vorsätze zu haben oder mich gut zu fühlen oder eine bestimmte Geisteshaltung zu haben, erst dann gewinnt sie an Tiefe, wenn aus Worten Wahrheit wird. Mhm. Und eine Sichtbarkeit ist etwas, was wir immer in einer bestimmten Form, was auch immer die Sichtbarkeit für dich dann bedeutet in diesem Hinsicht, aber es ist eine Haltungssache und Haltung wird immer geprüft.
0: Ja, voll schön. Ja. Stimmt. Ähm, lass uns mal weitergehen. Das heißt, du mhm. warst dann... Ähm wir sind jetzt um die 30, oder? In der Zeitlinie, so ein bisschen in der Geschichte.
2: Ja, also, sag mal, mit Ende verliebt in Berlin, dann war ich so 26, dann kam noch ein paar Jahre richtig gutes Drehen so. Dann war ich so, ja, doch kann man so sagen, so um die 30, genau. Dann war ich so um die 30 rum und dann fing das nächste Jahrzehnt an. Ne? Also zehn Jahre Halligalli, nur mit Drehen und, und, und parallel Optimierungsversuchen, meiner Angst zu entgehen und da war ich dann schon mit mit 30 so weit, dass ich so erschöpft war und so so Burnoutig, so, also so körperlich und geistig so durch, dass ich gar nicht mehr kämpfen konnte. Und dann kam noch mal so ein paar Höhen und Tiefen und dann habe ich spätestens mit, ich bin ich 44, also werde jetzt 44, 10 Jahre zurück, ja, Und mit 33, 32 kam so der richtige Turn. Da habe ich noch mal eine große Fernsehshow gemacht, ich habe eine Dance gewonnen. Damals und das war diese ganze Geschichte. Das ist auch ein großer Teil in meinem Buch, ein Kapitel in meinem Buch, ähm, wo ich nochmal so eine volle Mütze Ablehnung gekriegt habe, auch so konstruiert, also auch so Entertainment-mäßig Ablehnung, aber die Leute eben vergessen immer, dass da unten Menschen stehen, wenn mhm. man von der Kanzel her so die Gülle über den Kopf kippt. Und das hat dann bei mir krass was ausgemacht, das hat so einen, so einen krassen Flashback gegeben, weil bis dahin hatte ich eigentlich gedacht, du du mich gefragt zu diesem Moment, wäre ich so gewesen. Ey, ja, Ängste sind bei mir durch. Also das Thema habe ich gegessen. Ich bin jetzt der totale Herr meines Geistes. Ich habe alle möglichen an NLPs und solchen solch Geistesgeschichten gemastert. So, ich bin da bin ich durch. Das habe ich im Griff. So, ja, aber ich habe es halt auch nur im Griff gehabt. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich etwas im Griff habe, dann halte ich es fest in meiner Faust und dann ist es immer bei mir. Ich kontrolliere es vielleicht, aber es ist immer Teil meines Seins. Und das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, wenn ich nur dominant bin, wenn ich mächtig bin, dann gibt es kein Problem. Und dann gab es solch ein, so eine Klatsche, so ein, so ein Flashback, fühlte mich da wie ein dreijähriger Junge, äh, hilflos, ohnmächtig der Kritik gegenüber. Ich fühlte mich klein, ich war unsicher. Die Angst hatte mich so wieder im Griff. Und dann dachte ich so, Moment mal, das, das, das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt zehn Jahre so krass gelernt und gelesen und Seminare und war ja auch in Therapie gewesen, nicht lang, aber ich war in Therapie ähm, und hatte alles wirklich immer probiert. Also das kann doch nicht sein, dass das jetzt einfach nicht, das kann doch nicht sein. Ich war verzweifelt, ich war so verzweifelt und habe dann echt nochmal auch durch diese Show eine solche krasse Katharsis erlebt ähm, und habe dann auch in der Show angefangen, nochmal Hypnose zu machen, weil ich einfach mit alten Strohhalm gesucht habe, die ich jetzt nehmen kann, um, weil ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Und gesagt, nein, ihr nehmt mir nicht die Freude am Tanzen, ihr nehmt mir nicht die Freude, das, das werde ich nicht zulassen, hat da so gekämpft ähm, und habe dann irgendwann aufgehört zu kämpfen gegen sie und bin dann jede Show nur noch reingegangen mit dem, egal, ob ich heute rausfliege, ist mir wurscht, ähm, ich bin jetzt hier, um, um mich dieser Sache zu stellen und um für mich Frieden zu finden, zu tanzen, einfach mein Ding zu machen und ihre, ihre Anfeindungen, ihre, ihre Kritik einfach an mir abprallen zu lassen und zu sagen, hey, das ist okay. Hat mit mir nichts zu tun, aber echt, wirklich, da habe ich zum ersten Mal angefangen, Kindheit, Traumas, Ursachen, wirkliche Ursachen zu behandeln und nicht zehn Jahre lang gegen Symptome zu kämpfen.
0: Oh, was für ein wertvoller Satz. So. Danke. Ja, das war
2: wirklich, das war Game Change. Und dann, so sind jetzt wieder zehn Jahre vergangen, in denen ich dann wirklich angefangen habe, mich überhaupt zu begreifen, was sind Ursachen. Und dann kam die Krebskrankheit der Mutter, dann kam der Vater, dann kam das Abstoßen der Schule, dann kam die familiäre Geschichte, dann kamen viele, viele alte Themen hoch. Das, das tiefe, tiefe, tiefe Minderwertigkeitsgefühl, was in meinem Leben lang mich begleitet hat. Denn egal, egal wie viel Film ich gedreht habe, egal wie oft ich erfolgreich war, egal wie oft die Leute mir applaudiert haben oder da standen und meinen Namen geschrien haben, das war wie so ein, wie so ein Film, ich habe mir den angeguckt, fand den auch irgendwie geil zwischendrin, hat mich auch befriedigt, aber nie erfüllt. Immer nur befriedigt. Wie ein Kick, das ist wie eine Nase, das ist wie, wie ein Joint, das ist wie ein Rausch. Das war so geil und dann danach Leere. Also musst du ihn wieder schaffen. Du brauchst den nächsten Kick, du brauchst den nächsten Film. Und als ich das begriffen habe, bin ich in eine tiefe, tiefe Depression, eine tiefe Traurigkeit gefallen. Eine Traurigkeit, die ich jahrzehntelang nicht angeguckt habe. Und die musste dann auch kommen, die ist dann aus mir rausgebrochen, die hat mir massiv den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, das war dann nach der Show, bis dahin habe ich noch so, ne, mhm. das noch machen kann, habe ich auch gewonnen, was für mich auch eine krasse, also wirklich so, vom, vom, die Angst lähmt dich, die, die haut dich aus den Socken und du überwindest das und stellst dich deinen Thematik und dann gewinnst du sogar. Das war für mich so ein krasser Gamechanger. Changer, ähm, aber da kam noch mal dann echt eine ganze längere Zeit mit tiefer Aufarbeitung und vor allem tiefen emotionalen Fühlen meines Leides, denn mhm. rational und, 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 und aus, der, aus, dem, aus dem Bewusstsein heraus, aus der Reflexion ist das leicht. Okay, klar, ich sehe jetzt ein, ich wurde viel abgelehnt, dadurch hatte ich Minderwertigkeit im Gefühl entwickelt. Ähm, das muss ich jetzt übergehen. Ne? Ich, ja, okay, ich stärke mich selbst. So, ja, bla bla. Theorie, nett. Alles richtig, überhaupt nicht falsch, deine Selbstliebe. Ähm, ich muss erstmal lernen, mich selbst zu schätzen, bevor ich mich lieben konnte. Ja, das wird dir eben um die Ohren geknallt, so, ja, lieb dich selbst und Liebe ist der Schlüssel und so, das ist alles super nett und auch überhaupt nicht falsch. Und für einen Menschen, der so lange einen Betonklotz in seinem Herzen getragen hat, ist das ein relativ unüberwindbarer Punkt. Also habe ich erstmal angefangen müssen, mich zu schätzen. Überhaupt erstmal eine Wertschätzung zu lernen, dann eine Fürsorge zu lernen und daraus ist irgendwann eine Selbstliebe entstanden. Aber das hat, das hat gedauert und das war ein Weg, mit der heute nicht, nicht zu Ende ist, Gott sei Dank, denn ich denke, die Entwicklung des Geistes, des, des Körpers und der Seele, das ist nie zu Ende, Dann ist das Prinzip des ja. Lebens. Ja. Jeder, jede Pflanze auf diesem Planeten hat Wachstum schon in ihrer DNA, in ihrem Grundprinzip und wenn wir ihr den Raum, das Licht und die Energie geben, dann, 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 dann wächst sie. Ja. Und wenn wir das als Menschen nicht tun, dann können wir uns dieselbe Frage stellen. Warum habe ich keinen Raum? Warum habe ich keine Energie? Und was nimmt mir das? Und wenn wir das finden, können wir wieder wachsen.
0: Toll, ja. so wertvoll. <lacht> ähm. Danke, ich bin gerade so, ja, weil das so, sch also weißt du, es ist so, wenn man selbst über Heilung so viel arbeitet und so weiter, dann ist es mhm. einfach so schön, wenn jemand auf der anderen Seite genau das auch einfach mal in so klaren Worten beschreibt. Mhm. Deswegen vielen Dank, das geht einfach um die Ursache und die muss auch integriert werden. Äh, wollen wir hier mal ganz kurz in die Heilarbeit einsteigen, weil das ist zwar jetzt ein kurzer Exkurs, aber ich finde es so ein wichtiger Punkt. Ähm, dass die, ha also dass ja auch die, dass diese ganze Heilung, also für, auch erstmal mit der Erkenntnis beginnt, ja, aber dann eben Schritt für Schritt ja auch in die Verkörperung gehen darf, in das Fühlen, in das Integrieren. Mhm. Ähm, was würdest du da Leuten vielleicht so ein bisschen nochmal als Vielleicht mit auf den Weg geben, weil ich glaube, auch hier sind ganz viele, werden gerade ganz viele Menschen gerüttelt und aufgefordert, den, Heil den, den Heilungsweg tatsächlich auch anzugehen.
2: Das Erste, was wir beim Heilungsprozess weglegen dürfen,
1: ist das zielorientierte Handeln. Heilung ist kein Zustand, es ist ein Prozess. Und da wir in dieser
2: Welt auf Leistung getrillt sind, indem wir A tun und sofort B erwarten, erwarten wir von uns, dass wir A tun und B tun und fühlen und leben und sofort unsere Hürden überwinden und sofort den, den Endboss killen und dann morgen der Übermensch sind und dann selbst selbstoptimiert da sind. Ähm, dieses Denken ist das Hinderlichste, was wir tun können, wenn wir heilen wollen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass wir uns die Zeit geben, die wir brauchen. Wir können nicht erwarten, dass wir 30, 40 Jahre leben, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Muster, ja, Systeme antrainieren, in ihnen perfekt leben, unseren, ne, unser Verstand und so lange perfektioniert darauf, in diesem System zu überleben und dann von heute auf morgen einfach alles umschmeißen und glauben, dass wir das sofort können. Und wir müssen wieder neu leben lernen. Und ich überlege mal, wie mühsam, aber auch wie freudenreich die ersten Schritte unseres Lebens machen. Und wie oft wir dabei einfach auf die Schnauze geflogen sind und wieder aufgestanden sind. Ich habe noch nie ein kleines Baby sagen hören, gut, weil ich auch nicht richtig reden kann, aber äh, von der Haltung her, ich stehe nicht mehr auf, weil ich zweimal hingefallen bin. Sondern das hat Neugier, das hat, das hat Lebenswillen, das hat Freude, das hat, das hat Motivation von ganz alleine. Den musst du überhaupt nicht sagen, Lauf. Ein Kind wird immer den natürlichen, wenn es gesund ist, den natürlichen Drang haben, aufzustehen und zu gehen. Ähm, auch selbst, wenn es... Da ich mal eingeschränkt ist, würde es das versuchen. Es wird es immer versuchen. Das Leben will sich immer ausdrücken. will immer den Weg nach außen finden. Und diesen, diesen alten Urinstinkt, diesen Impuls nach Wachstum, nach Reife, nach, nach, ja, nach Heilung von allem, was wir haben, diesen Impuls zu folgen, ist das Einzige, was wir eigentlich wirklich von der Inbrunst her tun müssen.
0: Jetzt gab es ja 2021 eine neue Challenge für dich, wo du genau das, was du gerade gesagt hast, nochmal auf einer anderen Ebene anwenden durftest, oder? Mhm. Ähm,
2: ähm, ja, ja, wir, wir wachsen mit unseren Herausforderungen, das ist mhm. so. Ja. Ähm, und ich bin da nochmal einem sehr, sehr großen Thema begegnet, so nach den nächsten zehn Jahren. Das ist immer so in Intervallen, wie alles im Leben immer in Zyklen ist, bin ich in meiner nächsten großen Prüfung gegenübergetreten und es war mein ganz persönlicher Tod einfach, das war das Ende meines Lebens. Es ging um die körperliche Zerbrechlichkeit, ich, vorher war ich immer eine Maschine, also das Körper hatte ich, Geist und Seele, da habe ich mich mehr darum gekümmert, Geist erst in der Form der Optimierung und dann irgendwann in der Endoptimierung, in der, in der Freiheit, in der Suche nach, nach wirklich klar, geistiger Klarheit, in der Seele, in der Aufarbeitung der, der Emotionen, des starken, bewussten Fühlens, aber Körper war immer so, Körper ist Körper, ich war krass kräftig, bin immer ein sehr, sehr energiestarker Mensch gewesen und dann kam der Bruch des Körpers. Dann mhm. kam meine Sterblichkeit mir in den Weg und das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir als Mensch machen müssen, denn wir sind sterblich und wir werden sterben. Das ist das Einzige, was in diesem Leben zu 100% sicher ist. Mhm. Alles andere ist eine Option, aber das ist mhm. kein. Und ähm, wir leben so, als würden wir nicht sterben und das ist absolut einer der größten Fehler, die wir tun, denn damit verlieren wir in vielerlei Hinsicht den Bezug auf ganz, ganz viele Dinge. Und Familie vergessen ihre Wichtigkeit. Ähm, und das ist mir dann in dem Zusammenhang mit Covid und in meinem Aufenthalt im Krankenhaus und, und, und ja, mit dem, was mir da begegnet ist oder auch dem, was mir da begegnen könnte, ne, waren ja auch immer noch da auch viele Möglichkeiten, die dann mal eingetroffen sind und mal nicht eingetroffen sind. Also das Koma ist mir Gott sei Dank erspart geblieben und, und das Sterben auch. Aber es kratzte sehr, ne, nicht nur an einer Tür, es saß eigentlich an meiner Bettkante. Und dann stellt man die anderen Fragen. Und dann muss man mit Ängsten sich mit Ängsten auseinandersetzen, die aus dem tiefen Urinstinkt des Überlebens auch kommen. Und das hat dann nochmal eine andere Intensität. Aber auch diese konnte ich durch das, was ich erlebt habe und gelernt habe und mich in den letzten Jahren gestellt habe, auch leben. Ich konnte es annehmen. Ich konnte damit arbeiten. Ich konnte für mich einen Weg finden. Und das hätte ich dieselbe Geschichte zehn Jahre zuvor, wäre ich... Allein schon durch die Panik im Krankenhaus. Allein schon durch meine Angstzustände in diesem Krankenhaus so in den Stress geraten, dass mein Körper das nicht gepackt hat. Mhm. Also wenn ich dem mit dieser Energie begegnet wäre, mit, ich meine, meine Lunge war 75% zerstört, ähm, wenn ich dem auch noch mit dieser krassen, destruktiven Panik, der Angst begegnet wäre, ähm, mich dahin nicht hätte rausholen können, hätte ich das nicht gepackt.
0: Ähm, jetzt... Äh also bevor wir da reingehen, würde mich jetzt gerade mal interessieren, weil es ist ja schon so, dass wenn du jetzt die ganze, wenn wir jetzt die ganze Geschichte, die du beschrieben hast, ähm, mal ähm, anschauen, dann ist es ja, ging's immer auch um die Angst. Und jetzt dann eben in durch Covid so volle Kanne mit dem Tod konfrontiert zu werden, ist ja dann die. die ich meine, das steht ja meistens hinter jeder Angst, aber trotzdem die, die, die stärkste Angst, mhm. der jetzt zu begegnen. Was würdest du, um ohne jetzt erstmal reinzugehen, aber es ist ja überwunden, was würdest du sagen, hat das ausgemacht mit deinem Leben? Weil Es also es ist ja nochmal was anderes, all das zu erleben, als mhm. jetzt offen in so einer Klarheit drüber sprechen zu können und zu sagen, okay, so und so war es, so und so ist es. Ähm, das ist ja dann nochmal auch ein Game Changer. Hat das, würdest du sagen, dass das auch was mit der Begegnung von dieser puren Angst des Todes zu tun hatte?
2: Das Interessante ist eigentlich, dass ich schon im ganzen Prozess dieses, dieser Krankheit, also umso klarer oder umso direkter die Gefahr war, umso klarer wurde ich. Und das war ganz interessant. Also ich habe zum Beispiel diese Form von Panik, die ich noch Jahrzehnte zuvor kannte, ne? also diese ganzen klassischen Symptome auch, ne? Schwindel und, und, und Tunnelblick und, und kalte Hände und Schwindel und dieses Ah und Kurzatmigkeit und so. Also die wirklich physische, gefühlte Form von Angst war gar nicht mehr da. Sondern umso klarer der Tod, also wirklich, das vor uns steht, das war eine andere, das hatte eine ganz andere Qualität von Angst. Das, das, da ging es um die reine Existenz. Das war auch ein Instinkt, also ich bin einem ganz tiefen Instinkt auch begegnet, über Lebenswille. Und auch dadurch natürlich auch die, die Angst dahinter. Und das war das war sehr spannend, weil man eine andere Tiefe bekam. Also ich in dem Fall auf jeden Fall. Jetzt bei allen, weiß ich nicht, aber ich kann von mir berichten. Ähm
1: ich hatte zu keinem Zeitpunkt Panik. Es war Angst
2: da, ja. wenn der Arzt dir plötzlich am um Abend 8 Uhr abends sagt, so, ja, wen sollen wir denn anrufen, wenn sie morgen ins Koma müssen? Und du das erste Mal plötzlich das Wort Koma hörst. nicht so, im Moment, wovon reden wir? Naja, ihre Lungen, also ihr Blut, äh, Blutsauerstoff fällt immer weiter, obwohl wir extra Sauerstoff zugeben. Und wenn das weiter fällt, müssen wir intubieren. Gute Nacht, klar, Tür zu. Mitten im Ausland. Keiner ist da, niemand kann dich besuchen, alles ist weg. Weiß nicht, ob du deine Freunde, deine Familie, deine Frau, die irgendwo krank liegt, ähm, ob du die je wieder siehst. Ähm, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du aus dem aus dem aus dem aus dem Intubation aus dem Koma wieder aufwachst, ist geht, ist da, aber selten ohne Schäden und ähm, das ist schon ein echter Ritt. Also, die Gefahr besteht, dass du überbeatmet äh, über wirst und ähm, passiert ziemlich viel Scheiß. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ähm, ich wusste, jetzt geht es um die Wurst. Es gab eine Nacht, da wusste ich, jetzt geht's um die Wurst. Das ist jetzt meine Challenge. Jetzt geht es über die, die Körper voll Geist. Jetzt geht es darum, den Geist oder über den Körper zu stellen und mit allem, was ich an Heilkraft habe, mit allem, was ich an geistiger, ja auch, auch spiritueller Kraft in mir hatte, die zu vereinen und in eine Klarheit zu führen, dass diese Lunge stabil bleibt. Mhm. Das ich eine Nacht lang machen allen. Und da sind ja auch Gegenkräfte. Das darf ihr nicht wissen. Also darf man nicht vergessen. Ich war ja auch im, im Epizentrum von Corona und Corona hat eine dermaßen Macht, eine dermaßen Energie, weil natürlich auch die ganze Welt sie in dem Moment auch fütterte. Also es war ja nichts, hat so viel Präsenz und ich hatte, so viel geballte Energie. Und ich war in ihrem Reich. Also ich war in dem Reich von diesem Corona. Und das wollte ich haben. Das wollte mich besitzen. Und ich merkte, wie die Dunkelheit aus den Wänden so auf mich zukam. Und ich wusste, jetzt geht es darum, stabil zu bleiben. Und mhm. das war eine krasse, krasse... Aber es hatte wenig mit Angst zu tun. Also diesen ersten Schritten von Angst, was man kennt, das hatte, das war, hatte eine andere Qualität. Eine andere mhm. Qualität, eine andere, andere auch, auch eine andere Präsenz Mhm. Und das war nicht mehr so ich überwinde Angst, sondern das war ich überwinde Körper und ich überwinde Geist. Das war äh, und
0: vor allen Dingen ich gehe, ich trete den schon auch den Kampf an, oder? Also es war es war
2: genau nicht genau nicht mehr. War kein also
0: nicht den Kampf im, im sondern wenn ich mir jetzt überlege, dass die andere Energie, die also was Dunkles auch an den Wänden ist, dann auch ja mhm. zu sagen und dann und die, die, die ähm, weil du brauchst ja, wenn das eine, eine kommt und sagst, das, andere, das will, will ich nicht, dann musst du ja sagen, ich baue eine Gegenkraft auf, die kann das, sodass die... Ah, okay.
2: eben, eben gar nicht. Und das ist das, was mir ganz oft, das war genau das, was ich meine mit dem Find the Next Level, ich war bereit zu sterben. Das war nicht der Punkt. Ich war bereit zu sterben. Ich habe mich trotzdem auf die Lunge konzentriert, nicht mit dem ich überwinde dich und ich werde jetzt stabiler und ich springe dir von der Schippe und ich zeige dir mit Willen, was ich an Geisteskraft habe, um mich gegen dich zu setzen. Hätte mich zerbröselt. Ich habe mich hingegeben. Das ist ein absolutes Vertrauen. Das war ein reines Vertrauen, zu sagen: Ich gebe mich ins Licht, was immer auch geschieht. Ich gebe mich in diese Heilung. Ich gebe mich in die absolute Stabilität. Ich halte meinen Körper, meinen Geist absolut klar von der Destruktivität. Aber ich kämpfe nicht gegen. Du hast gar keine Chance, gegen die zu kämpfen. In der Sekunde, wo du nur aufstehst und die Waffe zückst oder irgendeinen Geistesmove machst, verfegt es dich. Keine Chance. Sehr
0: und das spannend. Das heißt. Abwehr. Das heißt, es ist, wenn man es jetzt mal runterbricht, dass du in dem Moment entschieden, egal was passiert. Und wenn ich es jetzt in Farben nehme, da, da sehe ich, ist was Schwarzes und ich sehe, da ist was Weißes in mir und ich konzentriere mich auf Weiß und egal was passiert, kann ich das ich so in Farben ausdrücken?
2: Wenn du es in Farben ausdrücken möchtest, kann man das genauso sagen. Ja. Ähm, oder auch mit Licht. Da ist dunkel, da ist große Dunkelheit und die ist überall. Und da ist eine einzige Flamme, eine winzige Kerze in einem unendlich scheinenden Raum aus Schwärze und ich bleibe in meinem ganzen Geist, meiner Vor Konzentration, meiner, meiner Glaubenskraft, mit allem, was ich habe, bei dieser einen Flamme. Und du erlebst, dass diese eine Flamme jede Dunkelheit vertreibt. Ohne auch nur mit dem geringsten Funkenanstrengung Das war der Unterschied. Das war der wirkliche große Unterschied.
0: Und einfach, indem du den Fokus auf die Flamme hältst.
2: Ja, der Fokus, das ist der Geist, das ist der Körper und das ist die Seele. Alle drei Dinge zusammen, in einer Einheit. Und in mhm. drei Dreifaltigkeit auf eine einzige Konzentration. Und dann war mir auch, so, ich habe auch nicht gesagt, ich werde jetzt leben, sondern mich nur auf mhm. dieses Licht konzentriert
1: und gesagt, was geschieht? Es geschieht, geschieht zu meinem Besten. Mhm. Und ich habe
2: auch den Wunsch geäußert und gesagt, ich möchte leben.
3: Mhm.
2: Der Lebenswunsch und der Überlebenswunsch war schon auch als klare, spürbare Energie da. Aber ich habe mich nicht an ihn festgeklammert. Mhm
0: ganz, äh, ganz wichtig, weil er macht sehr, ähm, sehr also ich sage jetzt mal sehr praktisch ja als pra ist ein sehr praktisches Bild, weil ich glaube dieses Bild von Dunkelheit und Flamme kann man adaptieren auf sehr viele alles. andere äh, Situationen ja? mhm. und, äh, und auch äh, mal ganz, ganz praktisch, jemand ist gekündigt worden und weiß gerade nicht mehr, wie es weitergeht. Ist mhm. das genau die gleiche Situation zu sagen, okay, ich weiß es nicht, aber es gibt ein, äh, ich, ein Streichholz und das, auf das mhm. fokussiere ich mich und das finde ich ein ganz wichtiges, also schönes Bild gerade, was sehr kraftvoll ist. Ich
2: habe gerne mal diesen Satz, Hoffnung ist der Glaube in tiefster Dunkelheit an die Existenz einer einzelnen Flamme.
3: Ja.
1: Denn es ist auch, der, die Hoffnung entsteht auch dann,
2: obwohl ich das Licht nicht sehe. Wenn ich das Licht bereits sehe, dann habe ich bereits einen, einen, einen Anhaltspunkt. Mhm. Aber manchmal ist es so dunkel, dass ich das Licht gar nicht mal mehr sehe. Nur weiß in der Hoffnung, dass es existiert. Dadurch kann ja, es sich ja. entzünden und dadurch kann es den Weg leiten. So, dann man es jetzt mal auf einer. Ja mythologischen auf einer spirituellen Ebene ausdrücken möchte. Aber es ist das Gleiche. Ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe den Job verloren, ich habe da Kinder zu ernehmen. Oder ich bin krank. Oder ich, ne, ich stecke in einer Beziehung fest und kann mich nicht lösen. Äh, und, und bin da in einer toxischen Sache und, und, und habe Angst. Und gehe deswegen den Weg des geringsten Widerstandes und leide. Whatever. Die Liste ist endlos lang. Das kannst du mit allem vergleichen. Mit allem. Mit allem.
0: Ja. Ja, deswegen finde ich das Bild gerade so kraftvoll, dass man das mitnehmen kann und sich mal aufmalt, ähm, weil mhm. es einfach diesen Fokus darauf braucht, ja. Und die, und die, und und dieses Commitment auch, ich halte den Fokus da drauf. Mhm. Weil es ist ja, es war ja eine, ja, sehr ja gerade beschrieben, es ist ja eine ganze Nacht immer wieder zu sagen, In, ich bleibe da. Drauf. Im Sekundentag,
2: im Sekundentag. Mhm. Das ist auch das, was ich meinte mit Haltung und Sichtbarkeit.
3: Mhm. Haltung wird geprüft. Mhm.
2: In der Stunde der Not wissen wir, welche Haltung und welche, welche Werte wir wirklich leben. Mhm. Der Rest ist bei der Theater. Und ähm, deswegen unser Wert, unsere Haltung, unsere geistige Haltung ist etwas, was wir minütlich, teilweise täglich, minütlich immer wieder neu definieren. Mal merken wir es nicht so, dann läuft es uns easy, da ist es halt einfach ein guter Tag Und dann gibt es Tage, wo wir sehr stark mit dem anderen konfrontiert werden und dann Glaubenssätze, die Dinge immer wieder: Stopp, halt, nein, das ist nicht mehr meine Haltung, stopp. Alt? Nein, das ist nicht mehr mein Denken. Stopp, halt, so spreche ich nicht mehr. Stopp, halt, so ernähre ich mich nicht mehr. Stopp, halt, so fühle ich mich. Das ist alt. Ist okay, ich darf jetzt weinen, aber jetzt lege ich es wieder weg. Haltung, immer Haltung.
0: Ja. ja, und sich eben dafür zu entscheiden, ähm, also auch eine Entscheidung. Du hast dich ja auch bewusst eine dafür entschieden. Nein, Absolut. ich schaue nicht auf Schwarz, ich schaue auf Licht, also weiß. Absolut das. so. Absolut so. Ja. Ja. Und auch mit, dem,
2: auch mit der Erkenntnis, und auch mit dem, mit, dem, mit dem Willen, auch mit der Bereitwilligkeit zu sagen, ich entscheide, also ich ziehe das Schwert und entscheide, um damit alle Konsequenzen zu tragen. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt dunkel abwende, dann wird dunkel noch mehr versuchen zu kommen. Und das nehme ich in Kauf.
0: Ja. Was auch immer das Ergebnis dann ist. Ganz genau. Wahnsinn. Ja, danke, danke. Ich glaube, das ist ganz. Aber das ist auch
2: etwas, was ich dazu sagen muss. Das habe ich auch erst gelernt und auch in diesem Moment auch erst wieder wirklich tun können, weil ich es musste. Ja. Und weil ich aber auch schon viele Jahre hinter mir hatte. Das hätte ich, glaube ich, nicht gekonnt, wenn ich nicht schon diese Wege vor mir habe. Und deswegen sage ich allen, mit denen ich arbeite und mit denen ich spreche, Segen lernen wir nicht im Sturm.
1: Segen lernen wir auf dem sicheren, seichten, flachen Gewässer. Der Sturm erst Segeln lernt,
3: wird untergehen.
0: Ja, ja. Weswegen ja die gesamte Arbeit äh, oder, oder auch das Bewusstsein, was du durch dein Buch jetzt geschaffen hast, durch, deine, äh, durch dein Mitnehmen, deine Reise, ja auch ähm, quasi dafür sorgst, dass eben nicht erst der Sturm kommen muss, sondern dass man eben vorher schon mal beginnt und sagt, okay, auch
2: erwartet ja, ähm, ist, weil wir können uns vor Sturme nicht, nicht bitten, ich, Also die Downs und auch das sind ja teilweise noch nicht mal unsere Sachen. Was was hatten wir da mit Corona? Ja, also und das hat auch jeder ganz anders empfunden. Also ich habe zum Beispiel Corona weniger ängstlich erfunden, obwohl ich sogar wirklich schwer krank war. Andere, die hatten es gar nicht, die hatten wahnsinnige Angst. Das ist ja querbeet. Also das ist ja wirklich jeder hat es ganz anders empfunden. Ähm, aber da können wir uns alle nicht. Vor und dann ist da plötzlich wieder Krieg und da ist da plötzlich Inflation und da ist dann plötzlich dies und dann ist da ist dann plötzlich das. Das Kasperletheater, theater das, das, der Maskerade dieser Welt wird nicht aufhören. Nee, Wie nicht. wir damit umgehen und welche eigengewählte Perspektive wir leben wollen, also welche Realität auch, das ist unsere Baustelle. Das, können, ja. das haben wir in der Hand.
0: Und was würdest du sagen, hat sich jetzt seitdem verändert? Das ist jetzt zwei Jahre her fast. Das war im hm. Mai, glaube ich, 21, hm. gell? Mhm. Ähm, was, würdest du sagen, hat sich in deinem Leben seitdem verändert oder was waren auch so Auswirkungen aufgrund dieser, ja auch Erkenntnisse in dir und erlebt? also ich ist ja klar ein Erlebnis, aber was hat sich in deinem Leben dadurch verändert?
1: Ich bin ruhiger, habe weniger Angst, also nochmal wirklich weniger tiefe, tiefe, tiefe Angst, nochmal eine größere Gleichgültigkeit in mein Leben getreten, was wunderbar ist.
2: Und hat natürlich auch noch eine Weile gedauert, weil ich einfach auch körperlich gesund war. Also, ich bin mhm. nach dem auf und noch mal nochmal echt eine ganze lange Zeit mit Long-Covid rumgerannt. Das hat mich auch nochmal viel Geduld, Demut und, und Vertrauen und Hoffnung, also einfach
1: auch Glaube, abverlangt. Und ähm,
2: es ist alles ein bisschen weniger wild, weniger. Wichtig, weniger notwendig, weniger bedeutsam. Und das ist großartig.
0: Mhm. Mir begegnet gerade sehr häufig die Frage, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und kann es sein, dass dir die Frage seitdem auch ähm, öfters so in den Kopf kommt? Oder hat es sich es eh dadurch verändert, weil du gemerkt hast, um was es wirklich geht? Ja,
2: klar, die Frage stellt sich schon auch immer. Immer wieder, täglich eigentlich immer wieder. Was möchte ich? Wo möchte ich hin? Wie möchte ich die nächsten Jahre meines Lebens verbringen? Möchte ich noch Kinder? Wollte ich vorher nicht? Vielleicht will ich doch welche. Klar, man überfragt, hinterfragt sich seine Bestrebungen, seine Ziele, seine großen, seine großen Wünsche, ob das überhaupt alles einen Sinn macht. und so Automatisch. Also wenn du, wenn du mit, dem, mit dem Leben in Kontakt kommst oder auch der Endbarkeit des Lebens, der End, dann, dann wirst du dich automatisch diesen Fragen stellen. Irgendwann nimmt.
0: Mhm. Und du hast ähm, in einem deiner Interviews gesagt, dass du sehr gerne dafür auch das Journaling nutzt. Und es ist ja auch eins meiner äh, Lieblingstools. Ähm, wollen wir da mal ein bisschen sprechen? Weil ähm, es ist nämlich etwas, was Männer tendenziell in, mir immer spiegeln, dass sie das nicht so gerne nutzen. Und ich finde, das ist aber so eine wertvolle Schade
2: es deshalb, weil Männer einfach faul sind. <lacht> Ja, das liegt aber auch daran, dass Männer zum Beispiel, deswegen ist auch unser Schulsystem, um da ganz kurz einen ganz kurzen Abschnittstecher zu machen, da erkennt man sehr, sehr gut drin, äh, eigentlich für Jungen, für kleine Jungen, sag ich mal, bis zur fünften Klasse oder bis zur vierten Klasse überhaupt nicht geeignet sind. Denn Jungen im Gegensatz zu Mädchen nehmen Dinge ganz anders wahr klein, fein, sauber, lieb in einem Buch, in ein Heft schreiben müssen, ist für einen kleinen Jungen eine Katastrophe. Du müsstest ihm DIN A große, ne Diener 5, nee, Dina, was ist nochmal das ganz große, so DIN A0. A0, ja, also einfach so A0 Blöcke geben, die müssten doppelt so große A5 oder Dinge haben, so, damit die das so ganz groß malen können und die müssen Buchstaben ablaufen, die müssen sich anfassen können, ja, so, dann, dann würden Jungen das genauso schnell raffen, aber die Schule an sich ist so schon so ungleich aufgebaut, dass es für die ersten Jungs am Anfang eine Katastrophe ist. So, und dann können manche sich besser damit einfügen als andere, aber es ist, da fängt das schon mal an. Mhm. Und ähm, das ist wegen Journaling und auch generell Männer haben ja auch in der gesamten Aufarbeitung, in der therapeutischen Arbeit, in der Coachingarbeit immer noch den Mini-Anteil im Vergleich zu dem, wie viel mit wie vielen Frauen ich arbeite. Ja, und nicht nur ich, sondern auch eigentlich alle meine Kollegen, ähm, das ist immer 80-20. Es wird mehr, Gott sei Dank, und es öffnet sich, aber für einen Mann ist das Reden, das Öffnen, der Zugang zu Gefühlen immer noch ein so viel größerer, ja, eine so viel größere Hürde als für Frauen. Denn den einzigen Vorteil, den man dem schwachen Geschlecht, ja, mit Anführungsstrichen, zugestanden hat, ist ihre Emotionalität. Bis zu einem bestimmten Punkt. Der bloß nicht hysterisch, ja, aber dass ein Mädel weint, ist okay, dass es Gesamt sein darf, ist okay, dass sie mal ihre Gefühle, ja, das ist das schwache Geschlecht, da können wir als Männer ja wieder stark sein. So. Aber wenn der Starke schwach werden muss, vermeintlich, ne? so in der, in der alten Wahrnehmung, das erfordert die Aufgabe eines gesamtgelernten Männlichkeitsbildes. Und dann dieses Journalen und sich da und schreiben, das ist so eine Mädchenfleißarbeit, das finden viele Männer doof, ja. Das, das äh, kenne ich.
0: <lacht> ja, magst so du trotzdem ein bisschen mitnehmen, weil ich finde es ja gerade so toll, dass du die ja all diese Tools jetzt wie auch zum Beispiel Hypnose und wo mhm. dann Kontrollverlust und ja so diese Mythen, die ja auch sehr stark im männlichen Kopf verankert sind, einfach mal nutzt. Und deswegen finde ich es großartig, nimm uns noch mal mit, wie mhm. das mit dem Schreiben ist. Wie machst du das? Warum magst du das?
2: Ich habe gelernt, und das war auch etwas, was ich für mich ähm, gelernt habe, denn ich bin ein absoluter Schreibhasser. Also ich persönlich schreibe überhaupt nicht gerne. Ähm, dass das, wenn man es aber trotzdem tut, eine unglaublich tief wirkende, äh, ja, einfach eine Wirkung hat, eine krasse, krasse Wirkung auf, mi auf mich, auf meinen Geist. Denn was, was erschaffen wir mit Schreiben?
1: Realität. Schreiben oder etwas aufzuschreiben,
2: sagt sich ja auch, mein Lied ist schwarz auf weiß, schafft Realität. Gedanken, Emotionen sind konfus. Sie sind wenig greifbar, sie sind wenig wirklich steuerbar. Ja, man kann mit Gedanken Gefühle erzeugen, aber niemals Emotionen. Und das ist so, auch Gedanken sind so willkürlich, die versuchst du es zu greifen und sind dir schon wieder wie dann durch die Finger gerutscht. Aber diesen Impulsen, also diesen willkürlichen, intuitiven Impulsen, eine Bestandhaftigkeit zu geben, indem man sie band, indem ich sie auf ein Papier banne, sind die nicht mehr umgehbar. Sie sind nicht mehr Luft, sondern sie sind Materie. Und alles, was da steht, kann ich mir in einer ständigen Kontinuität, in einer beständigen Strebbarkeit immer wieder angucken. Und dadurch schaffe ich sichtbare Realität, mit der ich dann auch bewusst arbeiten kann. Ja. Das ist wichtig. Also das fängt aber auch mit allem an. Ob das jetzt jeder Klient, der mit mir arbeitet, fängt immer erstmal mit, mit seiner Lebensgeschichte an. Warum? Weil wir beginnen, Fakten zu schaffen. Wir beginnen, Stufe 1, Bewusstsein zu erschaffen. Ohne Bewusstsein keine Veränderung. Also schaue ich mir an. Eine Geschichte über meine Familie, die ich mir schon 80 Mal im Kopf erzählt habe, die ich weiß und dann wieder mit, mit Ver Verdrängungsmechanismen abgelöst wird, ist das andere, als wenn ich sie gezwungen bis zum Ende aufschreibe. Und dann kommt wieder in diesem Schreiben. Ah, siehst du, habe ich, hab ich total vergessen gehabt. Schreibe ich wieder auf. Krass, da ist mir wieder was begegnet. Oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich nach 20 Jahren immer noch heule, wenn ich über den Tod meines Vaters schreibe, zum Beispiel. Oder whatever, ja? so. ähm, Das ist dann echt wie wir Fakten, wie, wir schaffen Fakten und wir schaffen Sichtbarkeit. Ja? Da mhm. sind wir wieder bei der Sichtbarkeit. Und dann mache ich das zum Beispiel auch in der Routine, was wir von, so lernen wir auch. Kopf. Physisch aufschreiben, diese Verbindung. Ich schaffe eine Verbindung zwischen dem, dem, dem Körperlichen und dem Geistigen, indem ich sie schreibe. Ich manifestiere neue Glaubenssätze, neue starke Wörter, indem ich sie manifestiere, geschrieben habe und dann auch sich behalten kann. Dann wiederhole ich das. Dadurch entsteht auch eine Gewohnheit. Also Schreiben hat in vielerlei Hinsicht einen ganz, ganz großen therapeutischen Wert auf uns.
0: Mhm. Würdest du sagen, du hast ja jetzt auch ein Buch geschrieben? Hm? Kommen wir zum letzten Punkt noch, weil das ja auch das ja auch Schreiben und würdest ja. du sagen, dass dein, dass dein Buch zu schreiben auch noch mal ein, ein therapeutischer Teil für dich war? Also ah. eine, eine Eigentherapie? Ja, ja
2: ein sehr großer, ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt. Denn das Schöne ist, dieses Kapitel kann ich jetzt nehmen und ins Regal stellen. Und das ist das Gleiche. Wirkung hat das Schreiben auch bei mir schaffe wie nochmal Fakten. Ich habe mich nochmal mal Dinge gestellt, die ich noch nie aufgeschrieben hatte. Ich mache das immer wieder. Also ja, dieses Schreiben, auch, auch wenn es jetzt ein Tippen war und kein Handschreiben, ich bin ein großer Fan von Handschreiben, ja. aber ich kann kein Buch handschriftlich schreiben, das ist, das kann ich nicht und das war <lacht> ähm, das, das hätte ich glaube ich drei Jahre gebraucht für. Also nee, klar, aber auch das, das Tippen schafft ja trotzdem auch Realität, ja. Ja. wenn es weniger verknüpft ist. Ähm, war ein großer, ein großer, ja nochmal selbst selbstverarbeitender Prozess, nochmal eine Reflexion, nochmal eine Therapie, ähm, das alles aufzuschreiben und darüber auch zum Beispiel habe ich auch wieder eine Nähe zu meinem Vater gefunden. Also durch dieses Buch und auch den, die Konfrontation, die Sichtweise hat mein Vater ja auch eingeladen zu sagen, ich weiß, dass das meine Sicht ist das ist nicht die Wahrheit, das ist meine Sicht. Ähm, du wirst eine haben, die deine erzählt und wir hatten nie die Chance oder ich hatte nie die Chance, dass du es tust, weil ich möchte, du es tun und ja, hat das Buch jetzt und wir reden mehr als früher. Das ist schon mal ein großer Punkt.
0: Mhm. Ja, finde ich auch ganz, ganz wertvoll, was du gerade sagst. Es war bei mir auch wichtig, dass ich meinem Vater äh, zugehört habe, wie seine Realität äh, ausgesehen ja. hat. Ähm, und, und ich finde auch manchmal, was dann so schön ist, dass wenn man sich dann in die Realität der Person begibt, heißt es ja nicht, dass ich sage, das ist richtig oder gut, sondern ich kann aus der Perspektive auch viele, vieles anders mal vielleicht nachvollziehen. Muss ich ja nicht gut heißen, aber ich kann es nachvollziehen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Lern Lernaspekt, den wir auch in Beziehungen und mit jedem, in jeder Beziehung, in jeder Kommunikation mit den Menschen begreifen lernen dürfen. Ja. egal wie ich empfinde, egal wie sehr ich denke, im Recht zu sein, der andere wird immer eine Perspektive haben, in der er auch Recht hat und in dem seine Wahrheit stimmt. Und wenn wir das begreifen, dann A, stellt sich die Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Und das Zweite ist, ich kann den anderen viel mehr nehmen und viel mehr einfach sein lassen, wie er ist, ohne ihn auf meine Seite oder meine Wahrheit oder meine Schuld oder Nichtschuld äh, ne, angucken zu müssen.
0: Ja, Du hattest ja den Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben, richtig? Ähm, wie, wie war das jetzt für dich? Ich meine, ich war jetzt, habe mich ja derselben Challenge gestellt, wie war das für dich, jetzt dann zu sagen, okay, ich schreibe ein Buch?
2: Ich eine kann, eine, kann ja gar nicht schreiben. Das ist ja mein zweites Buch, also das war ja nicht mein ah. erstes, das ist ja mein zweites. Ähm, aber das zweite, also das erste wirklich eigene, das erste wirkliche, wo ich mich nicht mehr hinter einem, sag ich mal, Lektorat oder Ghostwriter oder Partnerin verstecken konnte, die dann für mich viel geschrieben hat und ich nur geredet habe, sondern ich habe dieses Buch verfasst, von eins, also Wort eins bis zum letzten. Mhm. Und das war mir auch super wichtig und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen Ghostwriter nehmen oder Co-Autoren haben. Überhaupt nicht. Aber das musste und wollte ich alleine schreiben. In dieser Hürde musste ich mich stellen. Und es war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn heute weiß ich, dass
1: ich es sehr gut kann sogar.
0: Ja, das finde ich ja so wichtig, weil wir haben ja dann oftmals einfach eine andere Sprache, die halt eben, wie du eben auch sagst, nicht in dem... System erstmal Platz gefunden hat und äh, da bin ich ganz bei dir. Ich hatte auch den äh, den großen Glaubenssatz, ich kann, also ich habe nicht gesagt, ich kann nicht schreiben, aber ich kann mich nicht ausdrücken. Ja. Also ja eine ähnliche Variante, nur ja. eine sehr bildhafte Sprache und ja. das ist eben, ähm, und auch wenn ich das schon so oft erzählt habe, ist das trotzdem dadurch, dass es so lange so real und so prägend war und sich da selbst ja. ähm, zu, ich sag, schon auch ein bisschen zu überlisten eigentlich. Ja, man ja. springt ja so ein bisschen ja, Sein eigener, eigener Coach in dem Sinne. Mhm, absolut.
2: Ja. Wir, sind ja sowieso, wir sind sowieso unser eigener Trainer, unser eigener Therapeut, unser eigener Heiler. Alles andere sind immer nur Inspirationen. Ich kann niemanden heilen. Ich kann niemanden heilen. Ich kann ihm höchstens Möglichkeiten zeigen, wie er, wo er es mal probieren kann. Ich kann ihm höchstens Denkweisen zeigen, die seinen Geist schulen. Ich kann ihm nur die Tools geben. Ne? Das ist wie ein Trainer. Auch ja. ein Therapeut kann niemanden heilen. Der kann einem nur die Aufmerksamkeit, nur den Raum bieten, dass der Klient oder Patient es kann. Er selbst kann. Und genauso musste ich auch selber zum Frischen, zum Schriftsteller werden, um zu, zum, ja, zu heilen, dass ich glaube, dass ich es das nicht kann.
0: Ja, ja. Was würdest du Leuten sagen? Ich glaube, viele haben ja den Traum, ein Buch zu schreiben, ihre Geschichte aufzuschreiben. Ähm, die denken ja dann oftmals, man braucht jetzt erstmal den Verlag, damit man es machen kann und so. Was würdest du den Leuten gerne sagen, die auch diesen Wunsch haben, hey, ich äh, würde gerne schreiben, aber ich kann es ja nicht?
1: Mach es. Du wirst erst wissen, ob du es kannst, wenn du es gemacht hast.
2: Und mach es, mach es ziellos. Bedeutet, schreibe des Schreibens willen. Und wenn du dann merkst, daraus kristallisiert sich ein Buch, mach weiter. Wenn du merkst, ich möchte das Buch schreiben, ohne Verlag, oder es ist mir egal, ob ich einen habe, schreibe das Buch. Wenn ich merke, ich habe eine gute Idee und ich möchte damit zu einem Verlag gehen, schreibe ein Exposé. Aber schreibe des Schreibens willen und schreibe des Heilens willen und dann ich wird es von ganz alleine formen. Und jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden
1: jedem.
0: Ich finde es ein wunderschönes Abschlusswort. Ich will es gar nicht äh, zerstören, weil das ist ja das, was ich äh, liebe. Wir sind alle wunderbare Geschichtenerzähler und, mhm. ähm, und wir haben alle unsere eigene Geschichte. Vielen Dank, dass du uns heute mit in deine Geschichte genommen hast, vor allen Dingen so ehrlich, ähm, transparent und mit so viel ja, schon auch Handwerkszeug, dass ähm, die, die jetzt heute zugehört haben oder zuhören, da auch wirklich was mit rausnehmen können. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ehrlichkeit.
2: Sehr gerne. haben wir eine große Freude. Und für alle, die jetzt Lust haben, dieses Buch vielleicht, ja, keine Ahnung, zu lesen oder zu gucken, am einfachen findet es man bei mir einfach auf Instagram. Da kann man einfach draufgehen und dann gibt es einen Link. Free. Oder bei Amazon oder wo auch immer. Angst im Gepäck heißt das gute Buch. Und ähm, wer Bock hat, schaut mal rein
0: voll ist alles in den Show Notes natürlich verlinkt und ja, ähm,
2: logisch. So <lacht> Nein, naja, aber das ist schön, das ist, auch, ist, ist wirklich auch etwas, wo ich sage, so, es lohnt sich so sehr, Realität zu schaffen. Also es diesen schönen Spruch, der heißt, wer, wer träume lebt, schafft Realität. Es gibt nichts Schöneres. Also wenn ihr da draußen die Impulse empfindet, irgendetwas Großes zu machen, irgendwas, worauf ihr Bock habt, was euch irgendwie in eurer Seele brennt, aber immer noch das Wenn oder Aber euch im Weg steht, Macht es einfach. Es muss nicht schnell sein, es muss nicht das Beste sein, es muss nicht das Krasseste sein. Macht es einfach. Es wird seinen Weg von ganz alleine finden.
0: Ja, und vor allen Dingen dann auch noch so von 0 auf 100 in die Spiegel-Bestseller, wenn es eben absichtslos ist. Und das ist eben das, was so schön ist. Es sind, wenn, es das, wenn es ein anderes Warum hat, dann kriegt das so eine richtig schöne, nicht immer, aber es kann eben auch so eine Feuerkraft bekommen, wo wir vorher gar nicht damit gerechnet hätten vielleicht auch. Mhm, also, ja, schön, so ja. schön. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne, mein Lieber. Sehr gerne. Wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich und dein Leben mitnehmen konntest. Ich verlinke dir natürlich ähm, alles zu Manuel in den Shownotes und schau doch mal gerne bei Instagram bei anja-plattner vorbei und lass mir deine Gedanken zur Folge da. Was hast du für dich mitgenommen? Was waren Aha-Erlebnisse bzw. Erkenntnisse? Freue ich mich natürlich sehr, in den Austausch mit dir zu gehen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, lass dir gut gehen, bleib gesund, alles Liebe, deine Anja.